0: Um amigo meu tem uma tradição interessante e ele eh, costuma lá na casa dele fazer uma coisa, todos são obrigados a, a trocar, é tipo amigo secreto lá em casa e trocam uma prenda, mas a prenda que eles têm que entregar, obrigado. A prenda que eles têm que entregar tem que ser uma prenda que eles façam com as suas mãos. E achei muito interessante essa ideia deles. Então alguns deles trabalham. É, bastante tempo para fazer algo que a outra pessoa sabe que ela vai gostar E faz aquilo com as mãos E é muito interessante é, Algumas obras de arte que de ali né? De vez em quando eu vou ao meu sótão, onde eu tenho os meus livros E tenho lá um, um armário vermelho, né é? Um armário vermelho onde eu tenho guardado O que os meus filhos me ofereceram quando eram miúdos Aquilo vale mais do que ouro, mim tá? Coisas que nós damos, que marcam a vida, falo mais que ouro. E o que hoje estamos a falar, e que temos que vindo a falar, não é dar somente dinheiro, e é uma expressão de amor, mas é dar do nosso tempo. Eu tinha uma tradição quando os meus pais estavam vivos e quando a minha ama também estava viva, é que eu sempre gastava no dia uh, de preparação de Natal para visitá-los e para estar com eles durante um tempo. Fazia isto também com pessoas mais especiais para mim. Visitava as suas casas. A minha esposa ficava zangada porque eu saía de casa. Não é que eu depois não ajudava, mas, mas gostava de guardar uma parte daquela tarde. Era a minha tradição. Mostrar que aquelas pessoas eram importantes para mim. E, e eu acho que esta, esta é verdadeiramente a grande mensagem do Natal. É Deus mostrar que nós somos importantes para Ele. E duas palavras que eu quero trabalhar convosco neste dia é a palavra Emmanuel, que significa Deus conosco, mas é uma palavra que vai muito além dessa palavra, que é a palavra Deus encarnado, quando Deus torna-se realmente um homem. E Eu acho isso tão interessante, porque são duas, duas grandes mensagens do Natal. O fato de ele ser um Emanuel era algo que já vinha desde há muito tempo nas Escrituras. Não era algo novo. Isaías dizia, ouvi agora o caso de Davi, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarás Emanuel. Esta altura foi uma altura de grande sofrimento para o povo de Israel. Uma altura em que... No dias do profeta Isaías, Deus trouxe esta palavra de encorajamento, que mesmo que o castigo houvesse de vir para o povo por causa da sua rebelião, Deus haveria de estar com eles. Deus era Emmanuel, Deus conosco. Este Emmanuel, este Deus presente que estaria e que também iria trazer um dia a salvação, o livramento... E é por isso que não é estranho que passado cerca de 700 anos encontramos aquele episódio que a Bíblia conta no livro de Mateus capítulo 1 e que nós vamos ler de uma forma extensa, porque eu acho que é importante. Mateus capítulo 1, se quiserem acompanhar, diz assim O nascimento de Jesus foi assim Maria sua mãe estava comprometida a casar-se com José mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo e José seu marido era um homem que era justo e não queria expô-la à desgraça pública. E por isso decidiu separar-se dela secretamente. E vindo José e sem se mente, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela é gerado, é do Espírito Santo. Ela dará luz um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o o Senhor havia de pelo profeta a virgem a engravidará e dará-los um filho a quem chamarão Emanuel que significa Deus conosco o contexto de José nos dá a perceber que ele se apercebeu que Maria estava grávida e decidiu deixá-la secretamente pois para todos os efeitos ainda não estavam casados segundo os costumes de Deus eram noivos por um período de um ano e durante esse tempo eram conhecidos como marido e mulher, mas tinham os direitos de um casal. E a mulher seria a única que podia romper este tempo. Razão pela qual José decide deixá-la secretamente. Foi neste sonho que, que indicamos esta admiração, neste mistério do que ia acontecer. O Emanuel O Emanuel este nome que é misterioso, este nome que significa que Deus... Se reconcilia com o homem em paz conosco para nos conduzir a uma aliança e a uma comunhão consigo mesmo, porque ele é Deus conosco. Romanos capítulo 5, versículo 1, falamos semana passada, que diz justificados pela fé temos paz com Deus. É o Deus que toma a iniciativa de vir até nós. É o Deus que está conosco. Não somos nós que estamos com Deus. É o Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que manifesta de muitas formas o seu grande amor, o seu grande interesse em se doar, em se entregar, em se manifestar a nós. E a história da Bíblia é uma história deste Deus que nos salva, este Deus que está conosco. E há vários episódios que eu queria falar muito sucintamente. O primeiro Deus claramente lá, mesmo na criação do ser humano, quando dão e Eva pecam. Quando Deus promete e por uma minimizar entre ti e a mulher e a sua semente e a tua semente este de friar a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando da semente que haveria de nascer da mulher que haveria de destruir Satanás. Falando de Jesus, o Salvador. O plano de Deus desde o princípio do mundo era para redimir, para chamar para si homens e mulheres que o conhecessem. É o Deus conosco. Não é o Deus que aparece, Deus conosco no Isaías, não é o Deus conosco que aparece em Jesus. É o Deus que está connosco desde o princípio da história do mundo. Desde o primeiro dia. O Deus que vem ao nosso encontro para ser o nosso Salvador. Mas em tempos difíceis da história de Israel, como nos dias dos juízes, nos tempos em que o povo de Israel virava as costas a Deus, nas alturas em que eles tinham, estavam verdadeiramente fazendo os seus próprios planos e projetos e decisões, é o Deus que vai em nós. Sidião lhe pergunta... Ah Senhor meu Deus, como é que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre, em Sés e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor disse novamente que eu estarei contigo. Eu sou Emanuel. Eu sou Emanuel. Estou contigo. Tu vais derrotar os milionitas como se fossem um só homem. Ou seja, o Deus que ultrapassa os nossos recursos, Deus que é o Emmanuel, o Deus que faz a maioria, o Deus que faz a decisão, o Deus que verdadeiramente em tempos de dificuldades, e encontramos isso em todos os episódios de Juízes, um tempo dos 400 anos em que Deus levantava Juízes para reinar Israel, e em que Deus trazia uma palavra, e Deus dizia, eu estarei convosco, nos tempos difíceis, eu estarei convosco, estarei no meio de vós. Há outro episódio que me vem à mente, é aquele episódio que, que nas tempestades, quando Jesus estava com os seus discípulos, e ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram, mas Deus disse, tendo coragem, sou eu, não demais. Te ah, o tempo em que muitas vezes se levantam dificuldades à nossa volta, temos que nós gostaríamos que fossem mais rápidos e menos duros na nossa alma. Mas este é o Deus que está conosco, Porque nós tu e eu podemos clamar. A qualquer altura. E lá também no, no livro de Isaías fala que no tempo da sombra da morte, é? nos tempos mais difíceis, nos tempos mais mudões, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te irão submergir. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. A promessa de que Deus estará nos momentos mais decisivos da história da nossa vida. Nos momentos em que, em que verdadeiramente nós sentimos a morte. Como fala o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale a sombra da morte. Não te porque... Tu estás comigo. Tu és o Emmanuel. És o Deus que está comigo nesta altura. És o Deus que está comigo sempre. E uma das visões interessantes lá no, no final da história do mundo, quando João, o apóstolo João, teve aquela visão e disse eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e que dizia o tabernáculo de Deus está entre os homens. Pois habitará com eles, eles serão o seu povo e eu mesmo estarei com eles. O meu tabernáculo permanecerá com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é uma ideia muito interessante. Este Deus que, que habita no nosso meio. E este é o que significa Manuel. E às vezes nós passamos momentos na vida em que é somente esta certeza que faz uma diferença em, nosso, em nossa história, não é? Eu, um dos episódios que eu mais me lembro, claramente, da minha vida foi na altura em que o meu pai morreu, nos últimos dias dele, na vida dele. E uma, uma, uma serenidade no nosso coração, que Deus estava presente naquele dia, naquele momento, naquela hora, Deus estava presente. Deus era Emmanuel. Deus era presente nessas horas. E claro, nós vivemos tempos difíceis. Se calhar, quem vive em outras partes do mundo, em outras partes do globo, está a passar tempos muito mais difíceis. Do qual este Emmanuel tem que, será certamente muito mais sentido, muito mais vivenciado. Tenho um amigo, já vos contei lá, em Moçambique, que tem uma, uma cooperativa agrícola com a sua igreja, criar uma cooperativa agrícola, e eles plantam e tem lá o seu cultivo, lá em Mutarana e, e é uma alegria, de vez em quando eu peço para mandar fotografias das, das colheitas que são próximas, e ele fica muito animado com isso. E ver o que Deus faz... Por vezes vem vêm inundações, quase todos os anos acontece isso, quase todos os anos. Eles pedem normalmente a primeira sementeira e depois esperam que o governo se leve e mande alguns subsídios para eles conseguirem ter dinheiro para plantar, para depois comer e alimentar aquelas famílias. E uh, ver a alegria a Deus. E Deus está com eles. E eu não consigo imaginar alguns ambientes do planeta Terra nos dias de hoje e acreditar nesta verdade que não muda, porque nós estamos a viver em Portugal, ou estamos a viver no Brasil, ou estamos a viver na, na Ucrânia. Deus conosco. emanuel É um dos nomes de Deus. Mas outro, outro episódio de Deus, que eu gostava de pensar convosco esta manhã, é o facto de Deus ser encarnado. No livro de João fala... No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Falando da palavra de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. E lá no versículo 14 diz: E o Verbo e a palavra se fez carne e habitou e entre nós curioso que um dos pais da igreja chamado Agostinho que nós chamamos o Santo Agostinho no seu livro Confissões no sétimo livro e ele conta uma coisa interessante ele conta que ele estava a estudar os livros de Platão uh, e diz assim e ao ler aquilo ele leu coisas muito parecidas com o Evangelho de João ele diz assim ali eu pude ver, ler acerca do Deus o verbo que nasceu não de carne, nem de sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Mas que o verbo se fez carne e habitou entre nós, isso eu não digo. É. Deus, Deus, se torna carne e habita entre nós. Como podemos ilustrar isto? Não sei qual, se há de dialogar com alguma formiga. Já alguém falou com formiga? Eu já falei. E eu estou certo que ela olhando para mim me veem como um grande gigante, não é? Mas imagina-te tu, homem, grande eu, mais, mais baixo um bocadinho, importa, não importa. É? Mas falando com como uma formiga e dizendo assim, formiga, eu me vou tornar uma, uma de ti. Vou ser como tu. E vou viver no teu meio. E vou estar sujeito às mesmas infelicidades que eu, que tu podes estar sujeito comigo, porque eu posso simplesmente calcar e tu diga isso a Imagina Deus, o Deus do Universo, que criou as galáxias, que coloca tudo isto a funcionar todos os dias, numa perfeição incrível. Decidir tornar-se um de nós, encarnar, limitar-se à carne, um espaço físico, Limitar-se a um relacionamento com homens, semelhantes. Limitar-se a fraquezas, de fome, de sede, de cansaço, de miséria. Ser um de nós. A história do Natal... A história, o mais belo da história do Natal é esta limitação de Deus. à carne, a verdadeiramente encarnar. Esta humanidade, não é que, que toma, na verdade, a palavra que se aplica lá é carne no grego é sars, que significa natureza carnal. <risos> Ou seja, torna-se tal qual nós somos. E Filipenses fala, não é disso, não é? Filipenses capítulo 2 diz que ele sendo Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas tornando-se homem, se fez semelhante a cada um de nós. E isto é o que há de mais incrível. O que há de maior triunfo no cristianismo é a encarnação de Jesus. É um salvador que ao mesmo tempo é Deus e homem. É um Deus que, que está de um lado e está do outro. Uma das coisas interessantes é que o tabernáculo, erigido no Velho Testamento, por ordem de Deus, para que fosse a sua morada, ele disse assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar o meu Deus. Então Deus habitava naquele santuário que estava no meio do povo. E no Antigo Testamento os judeus tinham tido visões, visões deste Deus que morava também entre os querubins e que viam o Shekinah, a glória de Deus, a majestade de Deus. E Deus estava presente com o povo naquele deserto, naquela nuvem de fogo. Deus estava presente em todo o tempo. No templo, nos céus e de uma forma mais real naquele lugar que era o centro dos céus. Quando o Moisés no deserto diz, Senhor, rogo-te que mostra a tua glória, ele diz, eu vou passar e tu me vais ver de costas. Mas o que nós entendemos claramente é que quando o verbo se faz carne, quando o verbo se torna carne, a presença gloriosa deste Deus que estava em todos estes lugares, curpurificou-se em Jesus. Esta, este Shekinah, esta glória de Deus se tornou circunscrita a uma pessoa, a um corpo, a uma presença, que é Jesus. E Jesus é a verdadeira glória de Deus. Jesus encarnou, com todas as suas limitações, Deus encarnado entre nós, o Deus que estabelece paz, Deus que, que veio ao nosso encontro e ao pensar nisto nós podemos ver que pela lei da natureza Deus está acima de nós pela lei da lei vemos um Deus que está contra nós porque nós só temos coisas erradas mas pela lei do, pela luz do evangelho nós vemos este Emmanuel Deus que está conosco ou melhor ainda o Deus que encarna o Deus que decide se relacionar connosco Tomando a nossa forma Completamente O maior presente de Deus É o Deus encarnado O Deus que se quer relacionar contigo e comigo O Deus que se doou Completamente Para se relacionar connosco E vimos a glória Diz o Evangelho de João Como a glória do Nigérito do Pai Jesus é a verdadeira glória de Deus. A glória de Deus maravilhoso e grandioso que nós podemos ver e não somente ver, mas diz o Evangelho de João, mas a todos quantos o receberam de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E o convite do Evangelho não é que tu simplesmente vejas este Deus encarnado, vejas este Deus que está entre nós, este Deus que é Emmanuel, mas que tu tenhas um relacionamento com Ele, porque Ele fez tudo para se relacionar contigo, ele é o Emmanuel, é o Deus connosco, ele não é somente o Deus conosco. eu acho que ele vai muito mais além, quando ele decide ser o Deus encarnado, tomando a forma humana, tomando a nossa carne. E eu penso que esta é a grande mensagem da doação de Deus, uma mensagem de uma entrega completa de um Deus que decidiu estar plenamente para que nós pudéssemos ser Deus. Há um versículo que sempre me vem à memória, muitas vezes, é? todos mesmo meses vem à memória, que é a palavra lá no livro de Isaías, falando que Deus veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. O trabalho de Jesus, da encarnação de Jesus, passaria pela cruz, passaria pelo sofrimento passaria por ele levar sobre si todas as nossas dores. E passaria, passaria por ele ser semelhante a nós em todas as coisas, mas sem pecado, diz o livro de Hebreus. E quando chegamos a este ponto, o que percebemos é que Jesus faz tudo isto para que nos trouxesse para si. Para que nos dissesse o quanto ele nos amava. Uma forma completamente apaixonado. E por isso é que o nosso Evangelho só pode significar também se Deus me amou de tal forma, eu só posso contribuir a da mesma forma. E neste dia, se calhar, uma vez mais, tu estás a ser convidado a receber este Jesus na tua vida. Convidá-lo para entrar no teu coração, para ser o Senhor da tua vida. Para pedir, Senhor, entre na minha vida, ser o meu Salvador. Alguns estão a adiar esta decisão muito mais para frente. Aí ah, eu vou pensar mais no assunto. Pensar o quê? Pensar o quê? Ah, eu vou pôr umas coisas em ordem na minha vida e depois vou falar com Deus. A ordem do Evangelho não é esta. A ordem do Evangelho do Oeste chega te tal qual tu estás. Se hoje ouvires a minha voz, não endorçares os nossos corações. Nós como igreja também estamos tão gratos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, pela sua generosidade, pelo seu amor, pela sua salvação. Queremos lembrar as palavras do apóstolo Paulo, lá no um livro de Corinto, quando diz assim E também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dar nos a da Macedônia como meio de muita prova, prova de tribulação, houve abundância da sua alegria e com a sua profunda tristeza, abundou em riqueza da sua generosidade. A igreja lá da Macedónia decidiu ajudar a igreja pobre de Jerusalém e decidiu enviar ofertas, houve um, um surto de fome naquela altura e a igreja se juntou para abençoar. Nós também gostaríamos de nos juntar para abençoar três projetos neste ano, se Deus permitir. Como é que vamos fazer isto, não é? As ofertas que vocês quiserem oferecer diretamente para este projeto, vocês podem simplesmente enviar ou por, ou por transferência bancária ou então por, por MBWay e colocar simplesmente Natal. Nós sabemos que este é para o projeto que nós queremos apoiar, estes três projetos e queremos fazer uma diferença na vida destas localidades e nestas pessoas, não é? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar este tempo a Deus. Senhor Noste, Agradecemos de coração por sermos parte da igreja, deste lugar, e termos muitos outros irmãos que não vivem entre nós, mas que te amam da mesma forma que nós te amamos. Irmãos, com quem nós compartilhamos a nossa história com Jesus. Irmãos, nós queremos abençoar também nesta altura, Senhor, e viver esta... esta conspiração de Natal de uma forma intencional, e verdadeiramente amando este, estas pessoas, Pai, que tu também amas. E nós queremos ter os teus braços estendidos para ir ao seu encontro. E seja o que for que nós podemos ajudar, Senhor, eu sei que vai ser bênção para as suas vidas, eu sei que vai fazer uma diferença no seu, na sua história. E por isso usamos a nós, Senhor Jesus. Queremos celebrar o teu amor por nós, e queremos ser gratos, Pai. Por Tu, tu também nos deste a nós o que nós podemos partilhar com eles. Por isso ajudamos a fazê-los com, com generosidade, com com alegria também. E com o sentido de que se Tu nos deste então nós podemos partilhar, Senhor. Podemos dar de volta. Podemos abençoar outros. Eu estou muito grato por isso, Senhor. E queremos realmente abençoar o Teu povo ali naqueles lugares, para que a Tua história seja Escrita também ali, para a tua glória, nós oramos.